0: 本期话题：告密的小人怎么对付？看过《西游记》的朋友啊，都熟悉猪八戒这个人。他有的时候啊，傻头傻脑，挺可爱；可是有的时候真烦人。你比方说，他总是对孙悟空啊告密，在唐僧面前告黑状，动不动窜掇唐僧啊给孙悟空念紧箍咒。你看三打白骨精那次。白骨精都现原形了，他还在那告黑状，说猴哥用的是障眼法，就怕师傅你说他，所以师傅你可不能饶了他，害得孙悟空不光是被念了咒，还被逐出师门，撵回花果山去了。有不少人看这段啊，恨的是咬牙切齿，为啥呢？感同身受，戳中自己痛点了。在职场当中，往往这样，有能力的人呢，在前面冲锋陷阵。没能力的人呢，就在后头搞小动作，使个绊子，啊，告个密了，这最恨人。其实从古至今呢，就有不少这样的小人，大将在外头冲锋陷阵，这小人在后头啊告密，哎，使一些下三滥手段，最后坏事。所以说，这个告密的人呢，告黑状的人呢，咱们人人都恨。可是这样的人在社会上还真就不少，那无耻之徒，哪个单位都有。那咱碰上这样的人，咱应该怎么破解这个告密、告黑状呢？咱们今天就从情商的角度给大伙出出主意。我相信很多人听了这期节目都应该有所收获，包括解恨。咱们先分析两个问题。第一个呢，你会发现呢，这个告密的人大伙都恨，可是你发现呢，单位领导啊，一把手啊。还就纵容这个告黑状、告密的人，甚至挺喜欢这样的人。那么，为什么领导会纵容告黑状的人，有时候甚至会特别重用呢？这说明领导笨，看不明白吗？不是，恰恰相反，领导不光看得明明白白的，而且领导有时候就需要这样的人。你看，在很多单位、公司里边，领导都有自己独立的办公室，或者说相对比较私密的办公区。他和员工之间的沟通呢，不是当面锣对面鼓，往往是通过会议啊、电话啊、邮件来实现。这时候问题就产生了：领导既要保持这种高冷大尾巴狼的感觉啊，我和你们不一样，咱得有距离；但是呢，他又需要啊，时时刻刻掌握单位里的各种情况、各种局面。那怎么办呢？他就需要一个耳目。如果一个人呢，提供很多中性的消息给他。他就会特别乐于接受这种事儿啊，即使是呢在这些消息里夹带私货，很多领导也都觉得情有可原。如果一个人表现的很会告状的话，很会告密的话，那领导还觉得这个人呢可以重用，因为会告状会告密，说明这个人能打探消息，能分析局面。一个人告密的时候啊，如果有说服力，他也一定是个思维缜密的人。所以你要仔细观察一下，在单位里，如果一个以告密而臭名远扬、无法被重用的人，往往这样的人的情商也不高。哎，他就有不会取舍、不分轻重或者高度情绪化的问题。总而言之呢，就是告密方式啊，不考虑领导的感受，就逐渐会被领导边缘化，或者呢，让领导呢当成牌打出去。所以，一个会告密而且能告到点上的人，是很受领导欢迎的。知道这个，我们就可能啊，就会更容易控制自己的情绪。遇到告密这人，存在即合理，我们要学会接受这种存在，然后呢，你才能理性的面对。就说确实，相当多领导是很喜欢告密的人，的。这是第一个问题，领导为什么喜欢纵容告密的人？第二个呢，为什么有的人总爱告密？说如果说这个告密告状。仅仅是把原因归结为竞争，那就太简单粗暴了。其实，告密的动机从心理上讲有四种原因。第一种、第二种呢，咱们可以放在一块说，就是求助型告密和报复型告密。什么意思呢？小的时候你被大孩子欺负了，你又打不过人家，怎么办呢？找老师、找家长干嘛呀？告状！他打我了，你给我做主，你也得罚他。你看，这其实啊，既是一种求助。也是一种报复。那在职场上也是一样，即使你不去招惹谁，但是一个人呢，要拼业绩、拼能力，总也拼不过你。他本人呢，还想往上上，他就会觉得自个儿让你给欺负了，你总跟我过不去，你总在我面前嫌你啊，有本事有能耐，那我就得找一个能给我做主的人，让他帮我忙啊，收拾你。那在告状的时候呢，成年人和小孩的区别就是呢。小孩会就事论事，成年人呢？你总不能说领导他在我面前显摆，显得他能力比我高，你得替我收拾他，那你不给自己上眼药呢？吗？所以呢，成年人在这时候求助型和报复型的告密，他一定得添油加醋，他得找一些啊和领导和公司啊利益相关的事去告，这就是典型的告黑状。你像猪八戒告状，基本都属于这种求助型和报复型的。你比方说这个出妖乌鸡国那一回，唐僧呢做个噩梦，梦见那乌鸡国国王告诉他啊，自个儿被暗害了，被推到井里啊，淹死了，已经三年了。现在这国王呢是个老道变的篡位。这唐僧呢醒了之后啊，就让孙悟空想办法把这国王啊从井里给弄出来。那么孙悟空呢折腾的猪八戒，哎，把这国王从井里给弄出来了。弄出以后呢，唐僧哭的不行，就很可怜这国王遭遇，说死了三年了，这尸体啊，按说人都该投胎去了。说孙悟空啊，你能不能救活他呢？孙悟空说：“我没办法。”这时候呢，猪八戒就开始告黑状了，说：“师傅啊，猴哥骗你呢，你念紧箍咒，保准他就能把这人救活过来。而且我猴哥说了，都不用去阴曹地府，在阳间就能把人救活。”这唐僧一听，真信了。就开始念紧箍咒，疼的孙悟空吃告饶，没办法跑到天上找太上老君那儿弄了一颗仙丹，把人给救活了。那猪八戒为什么要告这黑状呢？因为孙悟空欺负他了。孙悟空啊，想把这国王尸体从井里背上来，但孙悟空大半夜的不愿下井。再一个，孙悟空的水性啊，确实不如猪八戒和沙僧好。他俩一个是天蓬元帅，一个是卷帘大将。水底功夫都比孙悟空强，所以他大半夜的呢，猪八戒睡得正香呢，孙悟空把他从被窝里头啊揪起来，然后骗他说：“这个师弟啊，这井里头有宝藏。”结果猪八戒差点没自个儿淹死，把这宝藏一看是个尸体，给背上来了。你说你这搁谁谁不来气？所以他不可能找唐僧去说呀，说猴哥骗我去抬尸体去，因为这个事儿呢，对唐僧是有利的。啊，你把尸体背上来，唐僧就要这结果吗？而且你要这么说，显得自个儿猪八戒太懒，没集体意识。所以呢，他得躲这事儿，他得拿和唐僧利益相关的事儿去告黑状，说猴哥明明能救活这国王，你看他跟你撒谎。这时候唐僧才能重视，才能帮助猪八戒收拾孙悟空。所以呢，这个是求助性和报复性的告状。那第三种的告状呢，就嫉妒性告状。顾名思义呢，就是啊，你嫉妒别人比自个儿强，然后呢，找上级告黑状，让上级帮自个儿收拾对方。那为啥嫉妒别人比自己强呢？其实就是一种竞争意识，担心对方强大威胁到自己，所以呢，也可以说呢，这叫竞争性告状。你看孙膑庞涓的故事，呃，大伙都知道，我就不细说了。那个时候两个人呢，同时效力于魏王，但是孙膑呢，比庞涓更有能力。庞涓嫉妒孙膑的才能，担心自个儿啊，竞争不过他，以后呢屈尊其下。于是呢，他到魏王那告黑状，说孙膑呢私通齐国，要叛变，吓唬魏王。结果魏王呢，给孙膑上了大刑。他为什么叫孙膑呢？院子旁搁一个宾至如归的宾呢？这名呢，这个是古代一个刑法，就本人的膝盖骨给挖出来。那你说那下肢不残废了？所以这是嫉妒性告状。那么最后一种的第四种叫试探性告状。这种事儿呢，多发在小孩身上。比方说呢，有个小孩在课堂上啊，一边听课，一边这个嘴里含着口香糖。其他小孩一看呢，挺羡慕，但是又不知道这事儿啊，对还是不对，就该不该做，干脆就告状。老师，他上课吃糖。告完状以后呢？看看老师惩罚不惩罚这学生，不惩罚的话呢，嘿，那我自个儿也吃糖啊、哎。那这种事情在职场情况呢，不算太多见，但是也有。比方说涨工资，大伙儿都想涨工资，有人就嚷嚷说这老板太抠门了，怎么还不给涨工资呢？这时候有的人呢，就到老板那去告密去了，说有个人天天在张罗，说老板不涨工资，你太抠门。其实呢，这是试探一下老板。看看老板对这事的反应，其实是他想涨工资，他通过告状这种方式、告密这种方式来试探老板的反应。所以咱们刚才说了，求助型告状啊，报复型告状，嫉妒型告状，试探型告状。那么咱们分析了这个四种告状情况之后呢，你就能总结出来几个避免被告黑状告密的方法。怎么的呢？第一，远离心眼小的人。尽量别让他觉得呀、啊，让你给欺负了。就这心眼小的人，他敏感，你离他远点你即使真能力很强呢，别在他面前表现，你别让他觉得呢，你把他欺负了，他就报不行告状。第二个呢，对待所有的人，你都尽可能低调做事，低调做人。为什么呢？人心隔肚皮，做事两不知，不知道哪下子你就引发了别人的嫉妒之心。第三个呢？别当出头鸟，在同事面前要谨言慎行，别哪个同事跟你说点啊，呃，让你觉得掏心掏肺的话，你就一冲动，就成了他的代言人，在人前当出头鸟，汤汤汤说这个说那个，不要这么干。所以当然呢，咱们说了这些呢，只能是尽量避免有人告你黑状，在背后告密，不可能完全杜绝。那真正的去根的方法是什么呢？咱们要解决问题啊，应对告黑状，有这么三步：第一，冷静；第二，反击；第三，给他叫破。咱们一步一步跟大伙说。第一个，冷静。很多人一知道自己被告黑状了，哎、啊，背后有人告密了，第一反应啊，生气呀、啊，甚至在公司里破口大骂：“谁呀、啊？这么小人，背后给我捅刀子！有本事你给我当面来！”其实这种反应非常幼稚。小孩子才分对错，成年人世界里只看输赢成败。你现在必须意识到一个问题：有人想让你输，并且呢，他通过告密、告黑状，差点成功了。那你想不想赢？想赢就得冷静下来，控制情绪。你即使赢不了，至少控制情绪可以及时止损，或许还能打个平手。再不济呢，你能找出这幕后黑手，以免下次接着再说，有所防范。那什么叫冷静呢？你看啊，我举个例子，《三国演义》里边神人一样的诸葛亮，他也有被人告黑状的时候，但是就因为他很冷静，并且提前防范了，所以才能赢到最后。这个敢告诸葛亮黑状的人是谁呢？他叫李严。这个人呢，也不是一般人。咱都知道这刘备刘皇叔啊，白帝城托孤，临死前呢。把这个后主刘禅呢，呃，托付给诸葛亮。可是呢，诸葛亮不是刘备唯一的托孤大臣，还有一个李严，这个也是个托孤大臣。只不过这个李严呢是个官迷，天天呢总想着怎么着，呃，我这少做点事啊，然后多得点好处，早点升官。有一回呢，诸葛亮兵发祁山，他让李岩呢负责督运粮草。这个时候呢。正是夏秋相交，阴雨连绵，这粮草不太好运。这李严呢就偷个懒派人传话给诸葛亮说：“今年呢，这个收成不好，粮草不足，咱这个粮饷啊有问题，你赶紧呢撤退吧。”诸葛亮得着信儿呢，这李严给他写封信。诸葛亮一看呢，那没办法，你粮草跟不上，兵马未动，粮草先行，这没粮饷怎么打仗呢？所以诸葛亮没办法。只好呢，呃，撤军回来。这个时候呢，李严害怕了，说：“诸葛亮回来呀，一看呢，粮草够用啊，你没及时给运到啊，这不得指责他吗？这在后主刘禅面前，在皇帝面前出事了，所以干脆恶人先告状，先下手为强，后下手遭殃。他先到后主刘禅那儿就告黑状去了，说这皇上，你看这诸葛丞相啊，不知道怎么想的。”今天粮草这么充足，他怎么还撤退了呢？我估计啊，诸葛丞相这个很厉害，他肯定是假装撤退，好引诱敌人过来呀、啊，来追，然后好决战。他这意思什么呢？暗示后主刘禅说：“诸葛亮撤退呀、啊，我这事儿不赖我，跟我可没关系，我可不是督办粮草不利。”而是诸葛亮主动撤退，至于他是诱敌深入成不成功，还是贻误战机，那你你你你,你,你,你为他事问，跟我没关系。你说这招多黑！多亏诸葛亮啊，提前打了一方针。李严给他写那封啊，让他撤军的信呢，他留着呢，他没把他扔了，所以直接拿着呀给后主刘禅看了。你看看，你看看，后主刘禅一看，好嘛，这人心怎么这么坏呀、啊？所以，不但诸葛亮自个儿没事还借机啊把李严给收拾了。后主刘禅把他贬为平民，流放到梓潼郡去。那咱们很少有人呐，能有诸葛亮这种啊，知人善任、远见卓识、防患于未然。但是在呢，被告了黑状之后呢，我们就得冷静下来，得理智思考啊，究竟这个告黑状的人是谁？下一回呢，我们就能提前防备了。这个时候呢。咱们要多排查哪种人呢？利益上和你矛盾，这是一类人；在性格上跟你相差很远，但是现实中和你关系啊好像还凑合的人，这样的人是第一嫌疑人。那好，咱们通过冷静、理智找到这个人之后，那接下来怎么对付他呢？第二步反击。什么叫反击呢？现在有很多心灵鸡汤。告诉你啊，说身正不怕影子斜，脚正不怕鞋歪。你好好做自己，清者自清，浊者自浊。你永远不要信这样鬼话。为啥呢？第一，以前国企那时候，可能你有一辈子的时间去证明你是无辜的。毕竟你是个铁饭碗，一个造谣重伤的人呢，很难把这铁饭碗打翻。你可以啊，留得青山在，不怕没柴烧。等着吧，时间长，大家总会发现真相的。或者说，大家把这事儿给忘了，不痛不痒就过去了。但现在不行，现在竞争这么激烈，而且每个单位里边啊，你说铁饭碗能有多少？兴许领导、老板一不高兴，你就卷铺盖走人了。而且走了之后啊，你还得带个尾巴。到新公司任职的时候啊，这公司要挺负责，非给你前任领导打个电话，想了解你以前工作状况。坏了，你没有机会再解释清楚了。这告黑状告你那个黑事儿，就等于非常冤枉的，一直就跟着你了。在这第一，第二呢，职场和职场也不一样，有的职场是竞争型的，有的职场是合作型的。你像竞争性职场，比方说销售，不管你名声多臭，领导多不喜欢你，只要你有业绩能拿大单，谁告黑状告密影响不到你。这个时候呢，你可以选择反击，也可以选择按兵不动，静观其变。等待对方露出马脚来，自我暴露。但是合作型的，你比方说行政啊、公关呐、啊，这个时候你能力的多少、贡献多少是很难在一个团体里边脱颖而出的。领导看到的是集体努力的结果，他对你个人成就的评价就十分主观的。这个时候，如果你被告了黑状，就必须要反击，要不然呢，你没法在团队里待。那领导要看你不顺眼，给你穿小鞋。那弄死你，你可能啊，你不反击，以后就再也不会有机会了。再反击，那么咱们说清楚为什么要反击，咱先得说，下边就得说如何反击。其实啊，赤裸裸的造谣、告黑状、告密很容易失败，大多数黑状啊，都是通过部分真话加隐瞒背景的方式来实现。你说九句是真的，一句是假的，这假话就不好往出摘。而且此一时，彼一时，断章取义啊，把前后背景摘掉了，单拿出来容易带来歧义。所以有的时候呢，故意隐瞒一件事的前因后,后果，就能造成很好的杀伤效果。那这个时候，你不要急着辩白，急着表忠心，而是条理清楚的把事情讲明白。即使这里面真有你做的不对的地方，也得先勇敢承认，不要撒谎。但可以呢，引导争论的焦点呢、啊。拐到别的地方去。咱们举个历史上的例子啊，很有说服力。战国末期啊，韩国有个贵族叫韩非子，那大家对他不陌生吧？也是著名的法家。但这个人呢，有黑历史。为啥？他告过人家黑状。就当初秦王嬴政啊，要统一天下，最后剩下四个国家，他灭了俩。这四个国家呢，都战战兢兢，挺害怕。怎么办呢？说在合纵吧，几个国家研究研究，联手抗秦。但咱们有句俗话，双拳难敌四手。这么多小国聚在一块儿，嬴政他也睡不着觉。于是呢，这个秦王嬴政啊，召集群臣宾客，一共六十个人，说商议怎么退敌。这时候呢，有个叫姚谷的人挺身而出啊，姓姚的姚，女字旁的；谷呢，呃，就是姓贾的贾，呃，是多音字，呃，当名字过去叫商贾吧，就商人，他叫姚谷。说：“我愿意出使各国，把他们的合纵之计给破了。”嬴政一听挺高兴啊，说：“你这要成功，就解救我心腹大患了。”他就给这个呃姚古啊车骑金银呐、啊、好多，还拿自己的衣服帽子配件给姚古穿戴，这就相当高的礼遇了。这姚古呢也不辱使命，用了三年时间在各国奔走串联，哎，最终破坏了各国的联横呃合纵，呃阻止了联军的进攻，并且呢和各国权臣呢。建立了友好关系，然后呢，胜利返回秦国。这秦王高兴啊，给姚谷这个封官，啊，封他千户侯，拜为上卿。但这个事儿呢，触犯了韩非子离，为啥呢？韩非子呢是韩国的贵族，他来到秦国做事，但是对他的母国呀是很有感情的。因为这姚谷呢，呃，你想想这个合纵被迫，自己的母国面临灭亡的危险，他心头就恨。他就想报复姚谷，就找秦王告黑状，说姚谷花了大量钱财结交诸侯啊，未必能够给秦国拉拢四国，反倒是给自己以后留了退路。他准备上那些国家一样好混，这人不忠啊，他有私心呢、啊。这秦王一听气坏了，把这姚谷找来问：“我听说你拿我的钱来结交诸侯，给你个人铺后路，有的事儿吗？”姚谷一听就知道，准有人告黑状。他一想，他这时候啊。撒谎否认是不可能的，因为花钱结交诸侯，他确实干了这事儿。秦王要调查呀、啊，他瞒不过去，那他怎么办呢？他先承认，说大王啊，确实有这么事我花钱用你的钱结交诸侯。秦王一听急了，你怎么干这事呢？这个时候呢，姚谷啊解释了前因后果，他说呀、啊，我为了和诸侯搞好关系啊，为啥呢？我这才能忽悠他们。忽悠他们呢，才能破坏这合纵。哎，你这个呢，我出发点呢是好的、啊，我要不搁钱结交诸侯，我怎么让他们信任我他们听我说话呢？所以这个时候，尧古采用这种说法上转移了焦点。他接着给自己转移焦点提供合理性。他说：“你看呢，曾子、曾参是个大孝子，所以天下的父母都想让他当儿子。”伍子胥是个忠臣，所以天下君王都想让他做臣子。这个诸侯为什么愿意结交我呢？就我给他们钱，他们也愿意结交我。为啥呢？主要是我是个忠臣，因为我得到了大王您的信任和倚重。如果大王不信任我，不倚重我，那哪个诸侯会愿意同我结交呢？这钱呢，也就是个润滑剂。所以你看，他把焦天转移到啊捧秦王上面，一下子把秦王怒火浇灭了。接着他就开始继续反击，说：“当年呢，你像夏桀，夏朝的最后一个君主，听信谗言杀害自己大将；商纣王、啊，商朝最后一个君主，听信谗言杀了自己忠臣。这二位呀、啊，可最后国家都人灭了。大王您又听信谗言，谁敢为您尽忠呢？”这一番话呀、啊，说的秦王啊，对韩非子有了想法了。所以以后韩非子再想去告姚谷的黑状，秦王根本不信了。可是姚古还不满足，他又永绝后患，他又联合李斯去反告韩非子的黑状，说这韩非子是韩国人，现在大梦尼想吞并各国，他又心里向着韩国，这不是个隐患吗？早晚要出事儿。结果这秦王一听，先把韩非子入狱，后来呀、啊，又送毒药，让韩非子自杀了。所以说，这就是反击的好处。你要不反击，死的人可能就是姚古了。所以我们呢？虽然不必那么狠毒，但也要学会如何反击，大胆反击。那有的人说了，说被人告了黑状之后啊，不是每次都有反击的机会，而且确实由于种种原因呢，也没法反击。那怎么办呢？我告诉大家，第三步，你可以不反击，但是这个事儿你得让领导明白，这过程叫什么叫破？什么意思呢？就是告诉全公司，你俩有私人恩怨，他为什么告黑状？有不正当的理由，所以他告黑状也是不正当的。这个、过程叫教破，让大家都知道。你看，前苏联有个作家叫索尔仁尼琴，在他著名的《古拉格群岛》的书里边，记录了一些斯大林时代啊，苏联人应对告密者的办法。当时大学里呢，每个班都有科克伯安排的告密的，这都恨死人。有一个女生啊，确定了班级里有人是个女告密者，这个告密者呢，已经害了好几个人被带走了。于是这个女生先下手为强，干嘛呢？她把那女告密者啊，抬手就一嘴巴，这俩人就打起来了。什么理由呢？你抢我男朋友！她就跟这女告密者打了一仗。那么苏联当时的业余文化生活很匮乏，大家都爱看着这热闹。结果这一个事闹得满城风雨。后来这女告密者啊，跑到领导那去告这女生去。这时候所有人都知道他俩的事领导也认为你这是私人恩怨，你这是告黑状。你把人男朋友抢下，人打你了，你就到我这告状来。所以这招很高明，这叫叫破，这是面对告黑状的最后一招，也是最容易一招。当然了，你要是对自己更有自信的话呢，可以尝试引诱对方告黑状的方式去消灭对方，这手段就太高明了。当然，这得具体问题具体分析，这个就没法教大家了啊。所以，总之呢，你就是要了解呀、啊。为什么领导不反感有人告状？啊，为什么有些人喜欢告状？咱得知道如何去预防，也知道如何去应对。而且最重要一点呢，就是要记住，这里不是一个对错问题，是一个输赢问题。所以呢，你大可不必为对错的事较真闹情绪。你必须学会控制情绪，无论处理什么样问题，控制情绪都是情商里最重要的一点。本期话题：做个会干活的员工。看了《西游记》啊，很多人呢挺心疼这个沙僧沙和尚，说你看他任劳任怨呐，天天就埋头干活，但是好像就属他最没存在感。有一次在网上啊搞了一个投票，说这个师徒这几个人啊，说你要把一个人开除了，把谁开除呢？大多数人投票就是说把沙僧开除。好像他是可有可无的人，其实很多时候在职场当中的人呢，也都有这样想法，就是啊，有的人呢活没少干，但是不怎么招领导待见，哎，同事也不太把你当回事有点什么好事啊，领导也看不见。那么我们比较一下，你发现沙僧在这里头说他的能力真是最不行的吗？也不见得，起码他跟猪八戒比呢。他在综合实力上不不比猪八戒差，而且沙僧呢，在这跟着唐僧之前呢，那也是个狠角色，天上卷帘大将，然后被贬到下界去了，在流沙河每天呢受苦，但是呢，他比较横，比较凶啊。唐僧那是如来佛坐下二弟子金蝉长老转世，转了十辈唐僧是第十辈前九辈也是西天取经，经过流沙河。就让沙和尚给吃了，吃完了呢，把这人头往这个河里一扔，结果呢，这人头不往下沉，往上飘。沙僧就把这九颗人头啊都捞起来串成一串，挂到自个儿胸前。你看沙僧挂那个呃事物啊，是骷髅头，九颗骷髅头搁到一块所以沙僧这你也挺狠的，也是有能力的。当然你要说跟孙悟空比，他肯定不冒尖儿，但是呢，他并不比这个猪八戒差。那么你发现呢？这个好吃懒做的这猪八戒在唐僧面前呢，挺吃香，挺得宠；沙僧好像就不怎么受这个唐僧宠爱。孙悟空呢，虽然能力超强，但唐僧呢也不是多喜欢他。那咱们今天这期节目说什么呢？就说这个手底下员工啊，有有能力的，有没能力的，有会干活的，有不会干活的。你像沙僧这样的能力，并不是第一流。活没少干，但是他可不算会干活。那么，怎么样能做一个会干活的员工呢？同事对你也满意，领导也赏识你呢？咱们今天就说说这个话题。在职场上啊，从这个会不会干活来说，能力大小来说，可以把人分成四类，哪四类呢？没能力的会干活的叫家仆，哎，就亲信；有能力会干活的，这叫能臣。有能力却不会干活的叫刺头，没能力又不会干活的那叫庸才。咱们就可以一个个的给大伙说说，你看看和你的职场对应一下，咱能不能找到怎么样做一个会干活的员工？这里头的窍门在哪？咱们首先说这个没能力但是会干活的，你要咱拿《西游记》来说，那猪八戒就是这个没啥能力，但是挺会干活的。那么说这家仆为什么把他定义成没能力会干活呢？这样的人呢？咱们看呢，在朝廷当中啊，皇帝身边最红的人是谁呀、啊？往往就是贴身太监。这个太监就属于家仆型选手。第一个他没能力，哎，皇上也不用担心呢。他心怀不轨，谋朝篡位，他真要篡位呢，也没人听他的。历史上除了曹丕登基之后啊，把他的这个太爷爷曹腾啊。追封为皇帝之外，还没听说哪个太监能当皇帝的，因为什么呢？他亲爷爷就曹操的爸爸曹嵩，给太监曹腾呢做了养子，人本来姓夏侯，所以到曹丕呢，把自己这个等于是假太爷爷曹腾给追封为皇帝了。所以历史上没有第二个太监能当皇帝的，追任皇帝也就这么一个。另外一个呢，这太监呢，他好不容易傍上一所大山，他也不会轻易跳槽。太监除了没能力以外呢，但是他会干活，他知道呢，皇上想让他干什么，想让他怎么干，让他干哪些事不需要能力，但是又不愿意让别人知道的活哎，他最主要就干这些活哎，就皇上他干的，往往是不需要多大能力，但是这事又不愿意让别人知道，这个活太监包了，所以皇上对他很放心。那么这个道理放到职场上也一样，很多公司都有这样的职务，就谁干都差不多。但是呢，你只要干到这个位置，就能了解非常多的公司内幕，就能成为领导的亲信。这个就是家仆职位，就跟仆人一样、呃。当企业有了成型的制度和品牌，又准备开拓一个势在必得的市场，这时候家仆性选手往往毫无悬念的胜出，因为领导呢不用担心这样的下属起外心，他没那个能力，但是他执行力又很强。你已经原来有成型的制作品牌了，那好，只需要执行好领导的任务，这事儿就差不多了。所以事实上呢，在中国这个还没有形成契约精神的职场里边，家仆型选手是相当抢手的。咱刚才说，猪八戒就是这样的家仆型选手。你看他能力不行，但是特别会揣摩领导的想法，而且不用领导说出来，他就能做出来。你像很多人都觉得唐僧是个意志特别坚定的和尚，实际上这都是电视剧啊对咱的误导。你要看看原著，你就知道唐僧意志坚定那是假象。你比方说，最能体现他意志坚定的三点：第一是不杀生，第二是不怕苦，第三是不好色。你觉得唐僧是这样人吗？不是。孙悟空他们就看不明白，只有猪八戒知道唐僧其实呢也怕苦。也有凡人好色的心理，包括沙僧守这戒也是出于种种考量。你看，咱跟大伙分析一下。咱们先说这个沙僧，孙悟空就因为沙僧啊，总被唐僧念紧过咒。可实际上呢，刚刚收孙悟空的时候，路上碰着个大老虎，这孙悟空呢，一棒给打死了。唐僧说什么呢？哎呀，之前那个猎户那么厉害，还跟老虎斗了半天，你这猴子竟然一棒能打死一个。所以其实唐僧呢根本不在乎杀生，跟他的安全比呢，这死个老虎那算什么呀？所以后来孙悟空打死强盗，唐僧才生气了。他为什么打死强盗他生气了呢？唐僧说呀、啊，这是在山野之中无人查考，若是到了城市，倘有人一时冲撞了你，你也行凶，直着棍子乱打伤人，那我怎么脱身？此事若告到官。就是你老子做官也说不过去。其实唐僧不是担心杀生，他担心是你杀了人我怎么办？你一个筋斗云你跑了，你七十二变你飞了啊？那我这肉眼凡胎的，你说你杀了人了，我得跟着吃果肉，这不连累我吗？所以猪八戒呢，他就明白唐僧这想法。除了唐僧不发话，他从来不动手之外，他有的时候还利用这一点在中间挑拨离间。你比方说三打白骨精那回。孙悟空打完白骨精，猪八戒在旁边挑拨离间，说：“师傅，啊，这祸根呐，你看孙悟空打死人家闺女，又打死人家老婆，现在人家老头找上门，师傅，你就得偿命啊！问你个死罪，我是从犯也得充军发配，就连沙僧也逃不了。最后孙猴怎么办？人自个儿使个遁地法跑了，剩下咱们仨顶缸，你这不苦了吗？你看他这话句句戳在唐僧的心窝子里边。”就知道唐僧最怕啥，他最怕被孙悟空连累，所以你说猪八戒得多了解领导意图。这说不杀生，咱再说唐僧不怕苦，其实唐僧是很怕苦的。你看，咱们说《西游记》里边写了这么一段啊，很有寓意的事情。西天取经路上有一天天色已黑，唐僧就问大伙说：“徒弟们呐，如今天色已晚，咱们到哪里安歇呀、啊？赶紧找人家吧。”这时候孙悟空就不会说话，他怎么说呢？说师傅，你这话说差了。出家人餐风宿水，卧月眠霜，随处是家。你怎么能问出这到哪里安歇这种话呢？给唐僧说的很尴尬。说你这啥意思？啊？嫌你觉悟比我高呗？但是唐僧又不能反驳，因为孙悟空说的也在理儿，他只能忍着不吱声。你再看猪八戒，他从来不去劝唐僧。唐僧说啥，他就顺着唐僧，在这时候跟唐僧一起抱怨，他抱怨比唐僧还凶。你这时候唐僧心里就痛快多了，所以猪八戒要一抱怨，唐僧反而呢找到了一个台阶啊，他训斥猪八戒几句啊，你不要这么偷懒，显得自己有觉悟，找这么一个比自己懒的，能给自个儿台阶下。所以这一回呢，孙悟空一顿抢白之后，猪八戒马上就站住，说说猴哥啊。你只知道走路轻声，哪里管别人累赘啊？你看我这一道，我们这挑着担子、牵着马的，那肯定得找个人家，找些茶饭啊，养养精神才是道理。哎，这么一说，唐僧就有台阶下，赶紧说：“是啊，徒弟，你看前面哪有个庄院，咱们正好去借宿去。”所以咱们看师徒四个人里头，唐僧是怕吃苦的。猪八戒原来在高老庄给高老爷干活的时候，多出力气，那会儿呢，他不知道苦。哎，所以你看，猪八戒其实呢，他就毕竟他是神仙呢，哎，他还是能吃点苦的。到《西游记》这一道上呢，你看西天取经呢，猪八戒一路上叫苦，一个是取经这事他兴致不高，再一个他其实是替唐僧叫苦，给唐僧台阶下。所以这猪八戒在这方面很懂唐僧。咱们再说这好色，这八六版《西游记》里头啊，呃，就是个女妖精就想跟唐僧结婚，实际上原著没那么夸张。而且后来女妖精们勾搭不了唐僧啊，不是唐僧内心坚定，主要是、啊、猪八戒在前面啊，已经帮他试错试完了，就是这些女色你别摘，你摘你也得不着，你最后佛祖让你去取经，能让你干这事吗？这就是最开始那回叫四圣试禅心，那师徒四人呢去了那个庄院，结果庄院里头呢有一个寡妇妈领仨闺女，都是菩萨变的啊。什么文殊菩萨啊，骊山老母什么的？为了考验师徒四人西行取经的决心呢？为首这个寡妇妈呀，领着这仨闺女，哎，就是这四个神仙，就把师徒四人领进门之后啊，就露出招婿的想法，说自己家产很丰厚，你看这孩子也漂亮。唐僧怎么表现的呢？书里这么说的：好似雷惊的孩子，雨林的蛤蟆，只是呆呆的发愣。他为啥发愣？他动心了，他才发愣，他有心了。可是这唐僧呢，自己作为师傅啊，道貌岸然呢、啊，他也不能直接露出这意思。他下边有仨徒弟，他就挨个试探，想让自己徒弟先去探探路。他先问孙悟空：“你要不要留下、啊？”孙悟空没答应，说：“我不留，要留留猪八戒。”八戒这时候就扭扭捏,捏捏的，表示跟大家商量，为啥呢？八戒这时候还没摸透唐僧对女色富贵的想法。结果唐僧又接着问沙僧要不要留下来。再问沙僧，沙僧不同意，坚决不答应。这时候八戒就明白了，就如果就为了混一顿饭，那你直接就是应付过就得了，还这么认真问干嘛呀？所以八戒就明白师傅啥意思了。接着他就不扭扭捏捏了，而发一通脾气，说：“你们大家都有这心，都想留下，都拿我老猪出丑。常言道，和尚是色中热鬼，哪个不要如此？都这么扭扭捏捏,捏拿分，把好事都弄得脸了。”你看他这话替唐僧说的，是想鼓动大家和自己一块留下来。说完这些大逆不道的话呢，唐僧啊可没骂他。八戒见唐僧没表态啊，更确定师傅心动了。哎，于是假装说我去喂马，其实是给唐僧探路。果然，唐僧一看八戒出门去喂马，急忙叫孙悟空跟着去看看。结果一看，猪八戒被吊在树上待了一宿，所以这等于唐僧借助猪八戒知道，哦，这是神仙在试探。所以过了这一劫之后呢，他对女色就谨慎多了。但是也正是经历了四圣吃山心，猪八戒就彻底成了唐僧的心腹。所以你看，猪八戒这种家仆型的选手，家仆型选手怎么会干活呢？其实就是会揣摩领导的心意，这叫会干活。因为拼能力呢，你拼不过孙悟空，你能拼啥呢？哎，就是揣摩领导意图,意图这块我比你厉害。所以这在很多单位。都是会干活的相声。就咱们说，猪八戒加不行选手是没能力，但是会干活。第二种呢，刺头呢是有能力不会干活。孙悟空呢，在三打白骨精之前就是这样有能力不会干活的刺头。他做事只管目的，比方说你碰到强盗，你不耽我取经吗？好，我就一棍子打死你。遇到白骨精了，你耽我取经，我也一棍子打死你。特别是三打白骨精这回，把唐僧惹急了，非要把孙悟空撵走。很多人不理解唐僧，就觉得他做的过分。其实咱们用同理心想想，站在唐僧角度考虑，这事是个领导就得这么做。为啥呢？你看啊，孙悟空，领导没让你干你就干，不让你干你还硬干，你这是干啥呢？你压根没把领导放在眼里。你说你不听话，你还能力强，领导能不害怕吗？所以孙悟空犯的第一个错误就是让领导觉得。你不是忠臣，你很危险。第二个呢，唐僧他是肉眼凡胎，他没能力去分辨妖精。啊，一边是正常的一家三口，一边是孙悟空不服管教，动不动就杀人。你要是唐僧，你觉得谁是坏蛋呢？所以这是孙悟空犯的第二个错误。就你别着急，先把这妖怪打死。你等他针对唐僧动手了，让领导充分了解到危机，这个他就信你了。领导还没有充分了解到危机呢，你就把危机解决了，那在领导眼里你就是一个危机。这是孙悟空的第二个不会干活的地方。第三个呢，一有妖怪，孙悟空就二话不说把他打死了，猪八戒、沙僧啥的根本没伸手的机会。所以唐僧呢没有对比，也不知道这两位照孙悟空实力差多少，所以他觉得自己呢有了善解人意的猪八戒，呃、哎，他沙僧也算听话。呃，还有一个危机时刻呀，能偶尔露头的白龙马，呃，所以作为一个走两步都喘气儿的这个凡人来说呢，他觉得这仨帮手也够了。当然，我说这是三打白骨精之前唐僧的心态。你说那他何必留一个不听话还很危险的刺头呢？所以这是孙悟空犯的第三个错误，没有在最恰当的时候展现自己的能力。所以搁哪个领导，这孙悟空啊也不能留啊、哎！你危险，你还是个危机。啊，你还总是不恰当的时候把领导弄得啥也不像，所以不能留你。所以这时候孙悟空是个有能力但不会干活的刺头。那么三打白骨精这个教训之后，孙悟空成为了第三种人，能臣，就有能力还会干活。你看啊，三打白骨精之后，唐僧再没撵过孙悟空，为啥呢？就是他意识到自己的三个错误。孙悟空认识到上面说啥错误，他开始积极改正了。第一个呢，表忠心。你看，三打白骨精之后呢，遇到黄袍怪了，孙悟空去救唐僧，面对唐僧假惺惺的，哎，要给他在唐王面前表功的话，他就说了一句：“只要你少念点紧箍咒就好了。”他为啥这么说呢？装可怜，提醒唐僧，我有把柄在你手里，你不用怕我变心。这就好比啥呢？就是很多大将在领兵打仗之前，都主动把自己家眷送到京城皇帝眼皮底下去。就把把柄送给领导，告诉他我对你忠心耿耿，不会有二心。你比方说秦朝的时候，我举过这例子，有个大将王翦，他出兵前跟秦王要什么呢？要点好地，要点房产。其实他就告诉秦王，我最终目标就是想过点富裕日子，对于权力我没兴趣。你说完这谋朝篡位不可能，而且我为了我这些地，我也不会背叛你。所以在进兵过程当中，这王翦还一而再、再而三提醒秦王别忘了自己房子和地，弄得秦王都觉得他没出息。但是呢，秦王对他放心了，所以他在外边带兵打仗没有后顾之忧。其实王翦这个事儿呢，值得后人学习。你像宋朝那抗金名将韩世忠，这个韩世忠啊，他其实跟岳飞有像的地方。岳飞为什么必须死呢？岳飞太伟大，无欲无求，就像这司马懿似的。司马懿表现的很忠心，曹睿对他很忌惮，因为司马懿无欲无求。曹睿一句话道破天机，就是一个有能力还无所求的人，特别可怕，因为你没有任何办法制约他，没有软肋。那当初韩世忠就跟岳飞一样，忠心耿耿，能力还强，但也无欲无求，也不贪，皇上就觉得他危险。所以，为什么很多公司在面试的时候，对有家庭的人，特别是有房贷的员工特别青睐？因为这样，员工怕折腾，他折腾不起，他得还房贷，所以折腾不起。公司就可以放心培养他，不用担心把他培养成骨干之后啊，他就跳槽了，就干嘛去了？因为他不敢随便折腾，怕担风险。如果你没结婚，还没房贷，那你最好啊，想在这公司待长，你就给公司点把柄。比方说，你要去公司啊，给你个进修机会，跟公司签订一个进修合同，违约怎么怎么地。就孙悟空这时候表忠心，提醒紧箍咒的事儿，其实就是把自己把柄交给领导。哎，这是孙悟空会干活的第一步。那么第二呢，就是让唐僧充分了解危机，等领导觉得危险了，他再出手。你比方说红孩那回，说红孩呢，牛魔王、铁扇公主的儿子，在山里面带着一群妖精当大夫，哎，听说吃唐僧肉长生不老，打起唐僧主意来。哎，变出一根绳子把自己吊起来，让唐僧解救。这搁以前孙悟空早就一棒打过去了，管唐僧念不念紧箍咒？但这回他没吱声。他背着红孩啊，意识到红孩自己显了神通，把唐僧给抓走了，让唐僧自己知道错了，感到危机了，他才出手。还有第三个，就是他不是啥事都自己先动手，他要让唐僧看到自己跟猪八戒和沙僧的对比，通过这个看到自己本事。你比方说，有一回路过一座妖山，孙悟空知道啊，前面有妖怪，他就在心里头琢磨，说我应该先让猪八戒去看看。先让他跟那妖怪打一仗，若是他能打赢了，就算他一功；若是没手段，被妖怪捉去来，等我老孙再救他不迟，却好显出我本事来。你看，他这就聪明了。回过头来呢，他又对猪八戒说：“说咱们现在有两件事，第一件呢是伺候师傅，第二件去巡山。”八戒就问说：“这个呃，怎么怎么干呢？这两件事我没法干呢。”孙悟空说：“你这样，你两件事选一件。”那猪八戒说：“这个巡山怎么样啊？伺候师傅怎么样啊？”孙悟空就吓唬他说：“你伺候师傅，师傅上厕所你伺候；师傅要走道你扶着；师傅要后吃斋呢你,你去化斋；要师傅饿着了你就该打；要是师傅呢累着了你也该打。”猪八戒一听这么麻烦，那我巡山去吧。他巡山呢，孙悟空早有准备，知道猪八戒得偷懒。所以他要给猪八戒这种偷懒，在唐僧面前留证据，他就变成虫鸟偷偷跟着，把他偷懒事都记下来。那猪八戒在道上自言自语：“哎，我这回去见了师傅，我这不受这累。要师傅问有没有妖怪，哎，我就说有妖怪。他问什么山，我就说石头山。他问什么洞，我就说石头洞。他问什么门，我就说铁钉钉着铁叶门。他问里边有多远，我就说里头有三层。要问门上钉子多少。”我老朱就说：“我记不清楚了。”哎，我编好这个，连糊弄师傅，带糊弄弼马温。这孙悟空听着之后呢，回来就跟唐僧学。果然，猪八戒一回来，确实就这么说的。这一对比呀、啊，就显出我的能耐了。我孙悟空厉害，你猪八戒无能，你还懒，你还骗师傅。所以，孙悟空经历了三打白骨精之后啊，他才开始逐渐的变成一个有能力、会干活的能臣。总结一下，就这三点：会表忠心。不急于出手，让领导看清楚自个儿的能力有多大，在对比当中看清自己能力多强。在这儿呢，咱还得额外说一句：就如果你的领导对某个有能力的刺儿头表示不满意了，想把他踢走，但是也挺犹豫，你怎么办呢？这时候你千万别去说那个刺儿头的坏话，急着去替代他。你呢，就在领导面前干几件呢？原来应该是剃头干的事儿，这刺儿头干的事儿。嗯哎，你干这事，领导一看，哦，把这刺儿头弄走了，我不光省心了，他原来那事还有人能替着干，还有他呢，那好，那就把这刺儿头弄走，让你去顶替他的位置。你看，这就是会干活。那么说到这儿呢，咱就明白了，家仆也好，能臣也好，他们受重视的原因，除了会干活，最重要的还是他们干的活无可替代。那么我们说到最后一种庸才，没能力还不会干活。这沙僧啊，就这种，他缺乏的就是无可替代的特性。你前面我不说吗？在有一个五百强企业里头，有一道面试题，说师徒四人呢，你看唐僧没能力，但是需要领导取经队伍；孙悟空能力强，但是不听话；猪八戒本领不大，但是会溜须拍马，调节气氛；沙僧呢，任劳任怨，埋头苦干，特别认真。这四个人要必须裁掉一个，裁谁呢？正确答案就是沙僧，为啥呢？沙僧能力不强，团队里有比他强的，还不怎么会干活团队里有比他会干活的，揣摩领导心意的他又不行。就公司最不缺的，就是这种办事认真、任劳任怨的人，这样的人一抓一大把。就说你没有一样是别人不能取代的，所以呢，要么你就升级自己的能力，去做能力上无可替代的能臣。这是绝对正能量，像孙悟空一样。要么你就磨练自己的这个情商，去做地位上无可替代的家仆型选手，像猪八戒一样。总之呢，你千万别做那个能力有点、情商有点，但都不太多，谁都能替代你。做这样默默无闻的这么一个庸才，这是公司里最危险的位置。当然了，如果你既有能力、情商还高，那你就是完美的员工。我是希望每一个听我们四大名著情商课的朋友啊。都能在公司里做一个完美的员工，有能力还会干活，那么你的升迁、你的美好前程，那是指日可待的。